0: Und willkommen zur 22. Episode des Segelreporter-Podcasts. Mein Name ist Kai, mit dabei ist Carsten, Chefredakteur von Segelreporter.com und Filin ist ja erstmal nicht dabei, deswegen sind wir nur zu, zu zweit, aber das kriegen wir auch so hin, oder Carsten?
1: Ja, müssen wir, ne?
0: Also sie kommt wieder, keine Sorge, es dauert noch mhm. ein bisschen.
1: Mhm.
0: Ich möchte diese Episode gerne mit einem Zitat aufmachen. Und zwar, das habe ich bei Segelreporter gelesen. Wir verraten aber noch nicht genau, wo wir es gelesen haben. Und zwar lautet es, Ich kann es kaum erwarten, auf dem Meer zu treiben und nichts weit und breit zu sehen, außer den im Meer gespiegelten Sternenhimmel. Da geht Doch. mir als Fahrtensegler gleich das Herz auf. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, als Regattasegler, <lacht> aber ich träume mich gleich schon wieder ganz woanders hin bei so einem Zitat. Wie geht's dir?
1: Doch, das ist schön. Also ich, ich meine, ich, ich, ich halte ja auch gar nichts von dieser Trennung immer Regatta und, und, und Fahrtensäger, weil ich finde, das Gefühl ist, glaube ich, immer gleich, wenn man am Wasser ist und so diese, diese Freiheit. Das ist wunderschön beschrieben, oder?
0: Also, wie gesagt, ich habe mich gar nicht weggeträumt, irgendwo hin. Irgendwo.
1: Du bist eigentlich gar nicht mehr da, gar nicht da, ne? Nee, ich bin auch gar nicht in meinem Keller gerade. Eigentlich im Kopf, gerade ich
0: da irgendwie nachts auf dem Meer und sehe einen Sternenhimmel. Oh,
1: und der ist ja halt okay. wirklich
0: auf See, ist das also ja ein ganz anderer Sternenhimmel als in der Stadt. Das kennen wir ja gar nicht mehr und deswegen mm. ist es auch so, so, so unglaublich schön, wie ich finde. Also, es ist zwar mm. ein bisschen romantisierend jetzt, aber trotzdem... Ich kann daran nicht Satz sehen, ehrlich
1: gesagt. Ja, ja und, und ein Geheimnis jetzt, das ist ja wirklich dramaturgisch jetzt perfekt irgendwie aufgemacht, oder?
0: Genau, weil wir jetzt gar nicht auf die Tat auch eingehen, sondern wir ja. gehen jetzt direkt weiter in dein Wochenende, Carsten, als du die Major vor Kiel gesegelt bist. <lacht>
1: Ja, ich muss immer erzählen von mir, ne? Von wegen, ja, wir, ja. Du bist doch
0: ja der Einzige, der gerade segelt für uns. <lacht> <willst du jetzt?
1: lacht> aber wir gucken aber wir gucken auch noch, was du gemacht hast. Das ist das kommt auch noch. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich Major gesegelt, genau. Ähm, wir waren da mit den ganzen großen Schiffen zusammen. Das war ja noch, klar, ich, ich segel, Segel J70 und das war eine, ja, ja. Klassenregatta, wenn man es so nennt, also eben nicht Bundesliga, das ist ja eher nur zufällig Bundesliga, dass es auch J70 ist, mhm. Und die Klassen... Ja, mein erster Versuch, die äh, zu segeln, dieses Jahr war ja nun... Da äh, habe ich mir direkt den Minismus geknackst. Äh, also das ist jetzt auch schon nur ein Monat her. Insofern der zweite Versuch war jetzt... Äh, äh, war erfolgreich. Ich habe zumindest durchgehalten.
0: Das ist nicht nur Durchgehalten, du hast auch gewonnen. Das muss man auch
1: mal sagen. <lacht> ah, ja, habe ich auch. Ähm, ja, aber das... Ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht so hochhängen, weil war ein bisschen enttäuschend. Das waren, waren noch nur zwölf Boote am Start. Und da hatten wir schon ein bisschen gehofft, dass ein paar mehr zusammenkommen, weil auch auf der Alster waren zwei Klassenregatten. Das war über 20 Boote. Und ich, wir haben schon ein bisschen gerätselt, wo, woran das liegt. Ich glaube, weil dieser Freitag, also Major ist ja eigentlich eine Klassikerregatta, weil immer dieser 1. Mai frei ist und dann kann man drei Tage segeln. Und jetzt haben mhm. auch drei Tage gesegelt und es war eben der Freitag, der war aber nicht frei. Und ich glaube, da ähm, habe ich dann doch einige nicht frei nehmen können oder wollen. Und ähm, naja, war, war ein bisschen schade. Aber ehrlich gesagt hat trotzdem ähm, riesig Spaß gemacht, weil wir auch ähm, schönen, drehenden Wind von Land hatten. Alles war ich, um es mal mit meiner Baggerloch-Sprech zu sagen. Also richtige Schweinebedingungen. Also der kam von, von, ähm, wirklich aus der der Bucht, aus Schicksee teilweise raus und äh, teilweise sehr wenig Wind. Ähm, aber ja, tolle Wettverleitung, weil die das wirklich äh, durchgezogen haben. Am kam wollte wurde gerade ein Happen-Essen dann wurde schon das nächste Ding angeschossen. Und dann wirklich, guck mal, wie sind wir denn gesegelt? Vier, acht, äh, zehn Rennen sind wir gefahren Ui. in den drei Tagen. Und ja, also das war... war ja, hat Spaß gemacht und äh, man konnte also, äh, eben wenn das jetzt mit zwölf Booten und du hast, sag ich mal, stabilen Ostwind und dann fährst, du weiß ich nicht, zehn äh, Minuten auf dem einen Bug und dann nur Speed und dann fährst du auf dem anderen Bug und du hast so, weiß ich nicht, zweieinhalb Grad Winddreher bei, bei Seebrise, dann ist das, kann das auch nett sein, aber das ist... Kann, äh, mag schon mal langweilig werden und dann bei so einem kleinen Feld war das jetzt tatsächlich da war jeder mal vorne und weil da 20 30 Grad Dreher dabei waren hm. und also das das war immer immer tricky und dafür hat es immer Spaß gemacht und die ja aber die eigentliche Attraktion weshalb das vielleicht auch erwähnenswert ist weil wir zusammen mit den mit den Großen auf der Bahn sind das hatten wir ja auch nicht alle Tage und ist hm. ja eigentlich für unsere Seesegler, See Seesegler. So See heißt das, ne? Ich, ich denke gerade an und den, den Ententeich da irgendwie vor Schicksee. Da kann man, glaube ich, nicht guten gewissen Seesegler sagen, aber aber das war tatsächlich, äh, die, die hatten ja vor, Seesegelkurse See klassische zu machen, nämlich auf also Langstrecken. Und hm. das haben sie, glaube ich, am ersten Tag auch gemacht. Also nach einem Up and Down, den wir zusammen auf der Bahn waren, sind sie dann äh, weiter rausgefahren und äh, ja, das war aber wohl wohl wirklich sehr mühsam, weil die da müsste dann auch immer dieses Handicap verrechnet werden, die verschiedenen Boote. Und wenn du dann äh, Handicap segelst und sag mal, die ersten Boote sind dann, glaube ich, äh, ja in die Flaute gefahren, habe ich mir sagen lassen, hinter dem Stoll Grund irgendwo. Und dann kommen die ganzen Kleinen von hinten auf. Mhm. Also dann kannst du eigentlich jede Berechnung äh, vergessen. Und das waren eigentlich die drei Tage Wären diese Bedingungen gewesen, so habe ich es verstanden, dass die Community da sie, sie, selber auch gesagt haben, nee, lass uns lieber hier drin mit den Chase. das haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, <lacht> 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 uh, up and down segeln. Und uh, ja, und das war spannend. Also, da wurde es dann doch mächtig eng auf der kleinen Bahn. <lacht> Musste es ja auch gucken, dass es aus dem Fahrwasser rauskommt, dann konnte sich die ganze Breite da von Laboe aus, wirklich äh, Lufttonne war dann irgendwie fast vor, vom Strand der Hafen und ja, das war wirklich sehr, sehr amüsant teilweise, weil wir natürlich dann mit, was war denn der größte? Das ist ja, ich glaube, halb trocken, das ist 45 Fuß. Ähm, und wieder mit der J70, wenn dann so eine, so eine Kiste dann in Luft an einem vorbeifährt, dann ist man erstmal minutenlang luftleerer Raum da. Ne? <lacht> also da wirbelt es, siehst du, quasi, man, man meint diese... Ähm, verwirbelte Luft quasi zu spüren. Also dann hat man auch tatsächlich, also mussten wir dann auch sehr vorausschauend segeln und auch nach hinten gucken, wo, wo kommt der jetzt der nächste große. Ähm, ja, und da. Ich habe zwischendurch mal den, den Spaß gemacht, was ja also ich, ich glaube, das war sogar mit einer halbtrocken oder ähm, wo, wo ich dann quasi fuhren wir beide so auf Steuerbord. Ich wollte eigentlich nicht, dass die jetzt in Luft vorbeifahren. aber oh, was willst du machen? Ich habe jetzt den Impuls gehabt, okay, einfach mal schnell wenden auf Backbordtuch und die schnell zur Wende zwingen. Und dann habe ich das mal angetäuscht. Dann wurde das auch ganz hektisch auf, auf, dem, auf dem großen Boot. Aber da habe ich dann zurückgezogen. Ich sage, nee, nee, Leute, ist nur ein Witz. Und ich fahre dir mal vorbei und wir haben ja unsere eigenen Gegner. Also, äh, da, wenn dann so, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drauf sind. Zwölf? Bestimmt zwölf? wenn die dann mal schnell eben ins Wirbeln kommen und dann so eine kleine J mit vier Leuten mal eben nur schnell eine Wende rein wird.
0: Ja, da kann schon in den schwitzen auf dem ja. Ja? <lacht> ja?
1: genau. Also wirklich schön zu sehen, die Dinger, wirklich so groß. Das sind. Das ja, Ich meine, man muss manchmal ein bisschen Angst haben, wenn die großen Buchsprite auf einen, einen zukommen. Und ich, und ich erinnere mich noch an ein Video, das hat man auch vor kurzem auf Secret Reporter letzte Woche. Das war aber tatsächlich, ich glaube, das war irgendwo in der Karibik, wo dann so ein 30-Fußer an der Startlinie ist, einen tollen Start hat und dann kommt aber von hinten ein 50-Fußer an. Und Also kurz, weiß ich nicht, Sekunden nach dem Startschuss fädelt er quasi mit seinem Bugspriet in das Backstark des 30 fußes ah. ein. Fädelt quasi so ein, dreht den richtig rum. Das ganze rick Kollabiert, also reißt er in drei Stücke. Der, der, man ist nichts passiert, jedenfalls von den, von den Seglern, glaube ich. Mhm. Ähm, aber klar, wenn du da einhakst, und dann hat das wahrscheinlich nicht, der Steuermann nicht so richtig berechnet oder hat nicht die richtigen Ansagen bekommen und dann flattert da, sag ich mal, das stark vielleicht ein bisschen lose rum bei dem 30-Fußer. Mhm. Ja, das war ein typ, ähm, typischer, naja, ähm, typische Sache, die man da eigentlich eigentlich nicht haben will. Aber wir sind ja, wie gesagt, wir hatten unseren eigenen Start mit den zwölf Booten und wir haben sie dann nur auf dem Kurs gesehen. Und tatsächlich war teilweise, fand ich auch ganz interessant, weil wenn das so löchig ist, also da kommt man eine Böe und hier kommt man eine Böe, dann konnten wir sogar auf dem Vorwindkurs mit den Untergenacker teilweise ganz gut, also sehr drauf reagieren, wie wir das ja in, in der Liga oder auch machen. Und du kannst halt schnell reinhalsen mit einer Jay mhm. und dann wieder zurückhalsen und die Bö optimal ausfahren. Aber mit so einem ähm, 40-Fuße kannst du nicht mal eben halsen. Und die mussten sind dann teilweise mit Vollgas in die Flaute gefahren und wir sind dann mit drei Halsen. Und dann standen die ja halt immer noch rum und wir sind mit drei Halsen außen rum gefahren. Das ist ein, ein oder zweimal passiert. War ganz lustig. Ähm, hat natürlich nichts. Äh, generell mit der Leistung zu tun, die können da halt nicht so drauf reagieren, aber naja, da eben viele. Ja, viele Freunde drauf sitzen, auch auf den größeren Booten. Das ist ja halt genau die die Szene, die dann auch äh, viele andere Boote... War das doch war das eine gute Stimmung da, glaube ich.
0: Also eigentlich wolltest du aber auch sagen, du hast dann quasi Kreise um die Silsäger gedreht. <lacht> ja,
1: genau. Ich wollte, dass sie das nicht so anhört. <lacht> das war natürlich auch nicht so. Ich musste tatsächlich... Wo, wo, was ich sehr spannend war, wir sind ja wirklich auch beim Start. Das ist ja wirklich ja zwei kleine Mini-Manöver, die wir da auch fahren können, aber dann mit das Timing mit so einem großen Schiff, das kommt man dann ja auch aus nächster Nähe sehen, weil die natürlich zuerst gestartet sind. Äh, das war schon, also einige hatten durchaus mal einen Frühstart, aber dann genau zu sehen, also wann hast du den Speed mhm. mit so einem großen Schiff und bist auf null an der Linie? Und äh, nee, das das fand ich ganz ganz bemerkenswert, besonders hier von den ähm, auch gut gute Freunde, ähm, Jens Kufer hier von von der Landmarkt äh, mit zur Jens, der Jens versucht ja auch äh, mit dem äh, Offshore-Team Germany da an, beim Ocean Race zu starten ja. und äh, fährt ja parallel mit Robert Stanjek und auch hier, ich was die beiden google brüder sind sind äh, da drauf und ähm, naja, die haben jedes Rennen da gewonnen und ähm, das sah man schon, dass auch, auch Robert hier, starboot weltmeister der war, ist schon ein, zwei Mal in Kiel da vor Schicksee gesegelt und kennt da die Ecken, wo es, ja. wo es rauskommt. Ähm, das war schon sehr bemerkenswert, wie sie da auch äh, ja, sehr gute Starts gefahren sind. Und ähm, dann auch, ja sich mit dem kleineren Schiff ja auch vor den größeren platziert haben. Aber das ist, glaube ich, auch für die ein sehr spezieller Sport, dann mit, äh, naja, auf so einem kleinen Kurs sich zu bewegen. Dafür sind ja die großen Boote da eigentlich nicht gemacht, sondern... Mhm. Aber ja, war lustig, dass die beiden Szenen mal so, so zusammenkamen jetzt. Quasi. Ja, schön. Ja. Mhm.
0: Gut. Dann gehen wir mal weiter und zurück mhm. zu unserem Zitat. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Meer zu treiben und nichts weit und breit zu sehen, außer den im Meer gespiegelten Sternenhimmel. Mhm. Das Zitat kommt von Ronja Dörnfeld. Sie ist 25 Jahre alt und will um die Welt segeln. Und das ist eine der letzten Geschichten, die Philine noch für uns gemacht hat. Mhm. Letzten großen Geschichten, die sie gemacht hat. Noch ein Zitat. <lacht> Ihre erste Regatta absolvierte sie als Säugling im zarten Alter von drei Monaten. Und genau 25 Jahre später will Ronja Dörnfeld um die Welt segeln. Ein ganzes Stück weit Solo. Viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit, Mut, Zuversicht, aber auch die richtige Portion Glück machen es möglich. Ein unglaublich schöner Einsteigertext, der mich sofort reingezogen hat. Und ich war auch ganz ja. überrascht, weil dieser, dieses Thema kam ja irgendwie aus dem Nichts. Also wir, wir wussten bald nicht, dass wir in diesem Thema arbeitet ja. Ja. Und deswegen waren wir auch sehr, sehr positiv überrascht, dass sie quasi noch ein Abschiedsgeschenk für uns hinterlassen hat. Stimmt.
1: Ja, Sie hat nachher erzählt, dass äh, ihr Bruder wohl mit äh, Ronja bekannt wäre. Und, ja. und über diese Ecke ist das wohl gekommen. Ja,
0: Genau. Also die Ronja ist sehr, sehr segelbegeistert, kommt aus einer segelbegeisterten Familie. Selbst ihre Oma ist Seglerin oder war Seglerin. Drin, wie im Text steht und Ronja will um die Welt segeln, hat jetzt von ihrem Vater aus der, der hat eine Charterflotte, hat da ein Schiff bekommen, eine Moody 41, das hat sie natürlich nicht geschenkt bekommen, sondern sie hat dann quasi finanziert durch Arbeitseinsätze im elterlichen Charterbetrieb, also sie hat dann wirklich dann mal loch die ganze Woche mhm. über, hat äh, Reparaturen gemacht, sauber gemacht und das hat Stück für Stück verdient, dass sie mit dem Schiff segeln darf. Und sie will jetzt bald starten, sie ist jetzt noch im Studium, Geowissenschaften, aber es soll bald losgehen. Äh, ihre Inspiration war übrigens Jessica Watson, erinnerst du dich noch? Ja. War damals das große Thema, Stimmt. die jüngste Weltumseglerin der Welt.
1: Und unsere kleine
0: Holländerin, ne? Laura Decker,
1: genau. Laura, ja, ja, genau. Die kam, glaube ich, dann kurz danach, ne? Das war ganz also, schön. Sie wollte ja kurz danach ja.
0: schon, da war sie aber erst zu, zu, zu jung, ist ja noch ausgerissen mhm. damals, ne? Stimmt, stimmt. Dann ist sie mit 16, glaube ich, rum. Aber Ronja ist auch älter, 25. Und Ronja mhm. möchte auch nicht so wie Jessica Watson um die Welt hetzen. Watson mhm. ist ja halt damals wirklich nonstop gesegelt. Mhm. Decker nicht, aber Watson schon. Und das will Ronja eben nicht machen. Ronja hat also die klassische ähm, Tour vor, über den Atlantik zu segeln mit der ARC. Das war quasi die, das Versprechen, was sie ihrer Mutter geben musste, um der Sicherheit willen, <lacht> quasi in der ARC rüber zu segeln. Dann Panama Kanal, Südsee und dann halt einmal rum.
1: Das ist eine tolle, tolle Geschichte. Ich meine, wir haben das sehr oft da nicht auf, auf Segelreporter, so, solche Art Geschichten, die, die liebe ich ja auch. Wo, wo man einfach mal sagt, ich sag mal, der, der Klassiker ist ja eigentlich, äh, naja, man arbeitet so sein sein ganzes Leben und wenn man dann die Rente durch hat, dann, dann versucht man da auf den Traum oder man hat die ganze Zeit auf den Traum gespart und, und versucht ihn dann umzusetzen. Ne? Das machen ja. ja eigentlich eher so die meisten und wenn, und, aber das tatsächlich, welche das auch schon vorher machen oder im Studium oder in dieser dieser Zeit halt äh, zwischendurch. Das ist ja dann doch. Na, ich, ich habe das Gefühl, es passiert immer öfter, ne? Aber früher war es immer war es sehr selten und das ist aber eigentlich ja der Traum von 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 jedem. Und äh, ich ja, ich habe immer Hut ab für alle, die das machen. Hast du da nicht auch mal von geträumt? Oder?
0: Ich habe davon wirklich geträumt. Ich mhm. habe ja so einen kleinen Teil gemacht nach dem Abitur. Ne, Mittelmeer, mhm. Atlantik rüber und der Karibik noch ein bisschen rumgeschippert.
1: Das ist ja so ähnlich, ist ja quasi so. Ja, es ist halt ja. nur so,
0: ein, so ansatzweise gewesen. Mhm. Und danach bin ich ja wieder zurück ins bürgerliche Leben und habe studiert. Mhm. Aber ich habe damals immer gesagt, nach dem Studium, wenn die Zeit wieder da ist, will ich es quasi nochmal in Groß machen. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten und jetzt sitze ich hier, <lacht> hier bei dir.
1: <lacht> Aber du bist ja quasi in Gedanken noch beim Sternenhimmel. In Gedanken bin ich
0: immer beim Sternenhimmel. Ja, ja. stimmt. Ja. ist doch so also
1: ähnlich, als ob man fährt. Hm.
0: Ja, es ist also, man vermisst es schon so ein bisschen. Also ab und zu traue ich dem auch so ein bisschen nach. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen Zuhörern, Zuhörerinnen so. Hm. Viele denken daran, die wenigsten, die wenigsten machen es dann wirklich. Hm. Und das ist eigentlich immer so schade, finde ich, weil die großen Träume dann liegen lässt und vielleicht dann irgendwie nur davon träumen ist, nicht verwirklicht. Deswegen ist es schön, dass Ronja in ihren jungen Jahren diese Möglichkeit bekommen hat, das zu machen.
1: Ja, und ich meine, sie schreibt, oder Philine schreibt das ja, oder sie sagt das ja auch selbst, Ronja, dass sie, und darauf, darauf kommen wir ja auch, es ist halt, viele träumen, aber nicht jedem ist es eben vergönnt, dass es dann auch wirklich so passt. Und das eine ist natürlich, ja, wer hat jetzt in jungen jahren mal eben so ein boot ne und sie sagt jetzt so Na, hast du ja gerade auch schon gesagt das ist, ist weil sie irgendwie das businessmäßig mit der mit der charterfirma vom vom papa hat das gut zusammengepasst ne? das war, glaube ich eine ausrangierte moody ne oder irgendwie ja genau die lief so. im charterbetrieb
0: mhm. wurde jetzt aus ja. also eigentlich verkauft werden aber mhm. dann hat sie interesse angemeldet und hat dann dafür gearbeitet
1: ja wobei ich habe auch das gefühl wenn man das so früh so die alten bücher liest so vor ich sag mal generation Erdmann und äh, ja, Burkhard Pieske und so, das, das war ja schon noch mal ein bisschen was anderes. Die, die sind ja doch auch einfach los und wenn sie dann kein Geld mehr hatten, dann sind, waren die eben handwerklich, äh, ja, hatten mhm. die eben nicht zwei, zwei linke Hände, sondern sind dann mal, weiß ich nicht, ein paar Wochen oder Monate haben dann irgendwie einen Job beim Book ansässigen Bootsbau angenommen, um sich die die Bordkasse wieder zu füllen. Ne? So hat so habe ich das in, in Erinnerung. Ja. Ich finde, und ich habe das Gefühl, oder ne, es ist ja wohl nur noch so, es gibt ja nur die Beispiele, dass es eben nicht mehr der ansässige Boots, äh, Bootsbauer ist, sondern dass man tatsächlich durch, durch Bloggerei und äh, durch Videos und äh, dass das die, den, äh, die neue Möglichkeit ist, sich tatsächlich, wenn man unterwegs ist, äh, da Leute mitzunehmen, zumindest die Community online und da auch mhm. Geld zu generieren. Ne? Was
0: ich glaube, ich glaub, da kommt noch viel zusammen. Erstens ist es einfacher geworden, mhm. online zu bleiben. Ja. Ja, und auch dann von Definitiv. unterwegs aus zu arbeiten, also diese Digital, ja. Digital Nomads nennen die sich mhm. ja, die auch mhm. quasi vom Schiff aus arbeiten können, aus der Ankerbucht arbeiten können und journalistisch arbeiten können zum Beispiel. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit den Videos und den Blogs wirklich dazu beiträgt, zu, so viel Geld zu generieren, davon leben zu können. Also ich glaube, es gibt ein paar, die ja. das können. Da können wir Beispiele.
1: Ja, unsere Vagabond-Freunde. Ne? Zum Beispiel.
0: Natürlich... Ja, es gibt ja. auch viele deutsche Blogger mittlerweile und hm. YouTuber, die uns mitnehmen. Ich glaube, die verdienen auch ein bisschen Geld damit. Ein hm. paar vielleicht auch ein bisschen viel Geld, also ausreichend Geld. Hm. Aber ich glaube, die meisten, es ist einfach... Utopisch halt nur von YouTube dann die Fahrt zu finanzieren. Das ist ja bei Ronja auch so. Ronja sagt, wenn sie halt kein Geld mehr hat, dann will sie auch Jobs vor Ort übernehmen. Ne? Also mhm. so kleine Minijobs irgendwie in der Bar aushelfen und so, um dann ja. Geld zu verdienen und weiter segeln zu können. Das macht mhm. zum Beispiel auch Paul Pindel so. Paul schreibt ab und so für Segeln Texte. Mhm. Mhm. Der ist im, ja, vor zwei Jahren mittlerweile schon aufgebrochen von Portugal aus, über den Atlantik gesegelt hatte ich jetzt vor zwei Wochen nochmal Kontakt zu ihm, da war ja gerade auf Nuku Hiva mhm. mitten im Pazifik, ist dann quasi von Panama aus dann irgendwie in 35 Tagen langsam darüber gedümpelt und mhm. der finanziert quasi seine Weltumsegelung auch damit, dass er in den Häfen repariert. Er ist Bootsbauer, gelernter Bootsbauer, okay. auch relativ ja. jung, Anfang 20, also gerade Du schon 20, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber relativ jung hat gerade die Ausbildung zum Bootsbauer fertig gemacht damals und finanziert damit quasi eine Weltumsegelung Der hat zum Beispiel bei Cell Cargo, dieses Schiff, was in Costa Rica im Dschungel gebaut ja, wird, ja. mitgearbeitet. Mhm. Ja. Und Ronja will es eh nicht machen. Die ist einfach keine Bootsbauerin, aber sie will sich quasi mit Jobs über Wasser halten und das dann irgendwie so gegenfinanzieren.
1: Das scheint ja dann immer noch zu funktionieren. Ich, ich habe das immer mal auch gedacht, meine meine Jungs, ob, ob die mal, mal losfahren und äh, ich habe schon gedacht, okay, das Thema ist ja eigentlich irgendwie durch, aber jetzt muss ich tatsächlich, jetzt kann ich aus dem Nä Kästchen plaudern. Nicht dass das äh, lasse das jetzt irgendwie hört, aber wir müssen unsere äh, tolle orange Variante, die seit zwei Jahren in der Halle liegt, irgendwo bei, Sch bei Schleswig und wo die wo die Fenster rausgefallen sind. Und auf auf meinem Vatertag, auf meinem Vatertag, habe ich mir habe ich geschenkt bekommen, dass ich mit ihm die Fenster reinkleben darf. Oh, ja, schön. <lacht> genau. Und ich glaube, so ein bisschen schwebt ihm durchaus vor, ähm, da ich, ich finde es ja immer ein tolles Revier, diese diese Idee, die schon Sie schon länger da haben, auf jeden Fall da hoch zu Fahren und wirklich mal nach, man könnte ja nach, nach Dänemark kommt man da auch irgendwie hin, wenn man das fährt. Ob ja. das wirklich mal so weit kommt, das Projekt schwelt jetzt auch schon langsam, aber tatsächlich ist es ja genau diese Idee. Du hast irgendwie ein Boot, hast einen schwimmenden Untersatz und äh, ja, kannst einfach los ne? und bist und den Sternenhimmel dir suchen. Ne? Und
0: ja, es muss auch nicht mehr das große Abenteuer sein. Es muss ja immer nicht die Atlantiküberkehrung sein oder die Weltumsegelung. Also die Ostsee ist ja auch wunderschön zum Segeln. Da kannst du dich auch <lacht> Monate drin aufhalten und hast nicht alles gesehen. Und ja. das Schöne beim Segeln ist auch, du kannst auch irgendwie auch alles erreichen. Ne? Mhm. Ich sag zum Beispiel, wenn ich Mitsegler habe und wir in Holland segeln, da ist ja immer noch viel mit Schleusen und sowas. Und dann, wenn man ins Wattenmeer raussegelt, dann sage ich immer in der Schleuse, so, das ist die letzte Schleuse von New York und dann wird den Leuten erstmal so <lacht> bewusst, dass man ab jetzt eigentlich alles erreichen kann. Du kannst mit dem Segelboot dann quasi um die ganze Welt segeln, kannst mhm. fast jeden Punkt erreichen oder jedes Land erreichen. Mhm.
1: Zumindest gedanklich. und ich Gedanklich glaube, auf jeden ja. Fall. Und, und du hast, glaube ich, den, diesen Effekt. Also Ich glaube, das war auch so ein Corona-Effekt. Man ist eben auf dieses Boot gegangen und, oder man träumt sich ja auch nur auf Boot. Das konnte ja auch teilweise schon mal reichen, wenn man, wenn man in den Häfen gar nicht raus durft genau. oder so, ähm, dass man, sag ich mal, den Gedanken fliegen lassen kann halt. Ich glaube, das ist ein Effekt, der, das, ja, der verbindet einfach alle, die irgendwie verstehen, was ist mit Booten und besonders Segelbooten, wenn der Motor nicht ständig hämmert. <lacht> ja. Ähm, ja, das
0: kann verbinden. ja auch, das kann die Variante sein, das kann die ja. 41 sein, Hauptsache man ist auf dem Schiff und ja. kann segeln und ein bisschen Freiheit genießen.
1: Ja. Wobei da bei vielen natürlich auch kommt schnell, denn die die Angst dazu und ich sehe jetzt, ähm, naja, auch durchaus melden sich ja gerne Bedenkenträger, wenn junge Leute jetzt einfach losfahren. Ich meine, bei Onja scheint das ja, die hat ja wirklich Background und dabei, aber ich, ich kann mich erinnern, ich meine, der, finde ich übrigens das, das beste Singlebuch, was ich je gelesen habe. Ich, ich das heißt, wie heißt denn das? Von Blue Ship heißt Blue Ship, zwei genau, Männer und ja. viel mehr. ja Genau, genau. Und da, da habe ich mal drüber, drüber geschrieben. Und ich fand, die Typen, alle haben sie nach, irgendwie in der Luft zerrissen, weil die keine Ahnung hatten und sind direkt schon mit ihrem Katamaran los, haben die irgendwie zusammengeschustert sind gegen, direkt gegen die, ich glaube, die Fehmarn-Sund-Brücke, direkt mhm. im Mast oben gegen gedängelt. und war <lacht> Aber die sind irgendwie rum und ähm, haben so ja, unbedarft äh, sind die gestartet und nachher kommt ist perfekt, ist auch nichts passiert. Viele okay. sagen dann nur schnell: "Ey, mein Gott, unverantwortlich." Ja, wobei Aber, er ist ja, ja.
0: abgestürzt. Jetzt ja. noch hier auch so ein so komisches. So ein Paraglider so, dann wo sie ja. halt quasi in Südamerika irgendwie abgeschüttet sind, der hat irgendwie den Arm gebrochen danach, glaube ich, oder so.
1: Ja, <lacht> also Drama haben die ohne Ende, die haben ja auch so ein Start-up gegründet da mit so einem großen äh, Kaffee, mhm. ne? genau, und äh, das war schon, also das waren jetzt auch nicht, die, sag ich mal, normal aus, sondern die hatten ja auch Geld, deshalb heißt es ja hier, das ist es ja auch Blue Ship mit, äh, mit Geld drin, an der Börse. Der Börse ne? verdienen, genau, ja. genau, das passt da auch nicht mal eben. Aber ich meine so zu dem Beispiel, man muss nicht jetzt der, weiß nicht, 35 Segelscheine haben, um einfach los zu fahren und wo, wobei, okay, jeder hat wahrscheinlich sein Sicherheitsempfinden und manche sagen, okay, lass mal warten, das geht. Aber ich meine, Erdbahn hat auch keinen Segelschein. Also insofern, nicht. Nein. <lacht> es geht, glaube ich, viel darum, ja, einfach mal machen. Aber das kann man natürlich jetzt auch nicht über alles hängen und Leute fahren das alle los. Und der eine macht es halt, der, der zieht das durch. Und deshalb ist so ein Beispiel wie Ronja jetzt ja einfach so sympathisch, weil die glaube ich das mhm. einfach mal macht, wovon halt viele ja ganz, ganz lange oder viel auch träumen oder geträumt haben oder so. Ja. Also, ja, ich glaube, da
0: kann man wirklich das Buch empfehlen, also einfach mal so zum Lesen, um mal zu gucken, wie man es auch machen kann. Blue Ship, ja. und viel mehr. Ich weiß nicht, ob es doch erhältlich ist. Stimmt. Bestimmt äh, äh, aquarisch wollte ich sagen. Aquarisch. <lacht> Aquarell. Im Aquarell ist er erhältlich, ja. genau.
1: Also, <lacht> Antiquariat. Antiquariat so heißt es. ist wahrscheinlich genau. noch erhältlich. Mhm.
0: Ähm, ruhig mal gucken. Äh, das Buch lässt einem manchmal die Haare zu Berge stehen. <lacht> Ach, was ich noch in Erinnerung habe, ist, dass sie quasi in Frankreich waren, trocken gefallen sind. Und dann hat einer ja so an einem Seeventil so rumgespielt und es in der Hand gehabt. Und da mussten die quasi <lacht> noch in der Flut, also quasi zwischen Elbe und Flut auch ganz schnell die Seeventile alle auswechseln, weil die wohl ja. alle weggegammelt sind.
1: Echt? Ja. Ich, ich erinnere mich nur an äh, Apropos Geld verdienen und die hatten ja irgendwie ein, ein Mit ja, so Filmprojekt damit dabei. <lacht> ne, wo sie dann einfach, ja, ich weiß nicht, ob das der Plan war. Jedenfalls haben sie im Hafen dann Kino-Veranstaltungen. Äh, auf ihrem Segel, glaube ich, durchgezogen und dann dafür, glaube ich, Geld eingesammelt. Ja, sie so. haben
0: es auch mal irgendwie auf See getestet und haben da einen nicht ganz jugendfreien Film drauf abziehen so. lassen. Und da kamen wohl die Tanker <lacht> relativ nah und wollten mal genauer <lacht> gucken, was da so läuft.
1: Den kenne ich gerade, ich muss es auch mal wieder lesen. Ja, auf jeden Fall, sehr schön. Sehr schön. Ja, also
0: wir drücken Ronja die Daumen, ja. dass es nicht ganz so katastrophal ja. wird. Dass die nee. Seventhele nicht weggammeln. Ja. Aber das glaube ich nicht. Und wir bleiben am Ball. Und wir wählen uns jetzt im nächsten Thema zu. Mhm. Und zwar hat Boris Herrmann gestern die Crew für The Ocean Race vorgestellt. Da sind alte Bekannte dabei, die uns nicht überrascht haben. Aber es gibt auch ein Gesicht, was uns, glaube ich, beide überrascht hat. Und zwar die Segerin Rosalind Käuper aus Holland. Ja. Mhm. Mit der hat, glaube ich, niemand richtig gerechnet. Wir dachten immer, Susan Beuke würde er mitnehmen. Weil Susanne mhm. ja jetzt auch im Offshore-Bereich Fuß fassen möchte. Deswegen war eigentlich die, die Idee nahe, dass sie mitsegeln würde. Gerade weil sie auch schon öfters mit Boris gesegelt ist. Aber nein, Ursuline Kuiper ist als Kurskipperin mit an Bord. Mhm. Wo kommt sie her?
1: Ja, ist eine Holländerin. Ich musste mich da auch erstmal einlesen. Das haben sie ja dann, dann rum, rumgeschickt. Und ähm die hat wohl viel Background, ist jetzt aber jetzt nicht der große Name. Ich meine, ich würde würd denken, es gibt ja nach den vergangenen Ocean, Volvo Ocean Races ja durchaus viele Frauen, mhm. ähm, auch wegen dieser ähm, Frauenregel. Da muss ich glaube, bei den letzten beiden musste dann ja eine Frau ja. an Bord sein von den Regeln her mindestens eine glaube ich und ich glaube du kannst verschiedene Kombinationen und das heißt da ist ja schon eine Generation von erfahrenen Hochseefrauen ähm, ja, herangewachsen eigentlich auch müsste auf dem Markt verfügbar sein ähm, aber ja aber, aber das was was man jetzt so liest von von Frau Kuiper die hat, hat ja auch irgendwie ein Psychologiestudium. Vielleicht, <lacht> vielleicht war das auch ein Punkt irgendwie. Das kann ja bei mir auch nicht sein. schaden. Ne? Ja. <lacht> aber tatsächlich, wie, wie breit man aufgestellt ist, das hat ja wirklich in so einem ganzen Projekt äh, auch eine, eine, eine große Tragweite. Außerdem, ja, ich, ich sehe das jetzt auch so, ich bin mir nicht so ganz sicher, also Boris hat ja von Anfang an eigentlich auch gesagt, dass dieses Ocean Race ist jetzt nicht so das Ding, dass es so ganz hoch hängt, natürlich ist die Wohnung, ich das Ziel halt. Ne? Also ich mhm. weiß jetzt auch gar nicht, wie viel, man kann das so, so schwer von muss jetzt eigentlich sehen und das wird er auch jetzt nicht offen sagen nach dem Motto ich fahre jetzt nur so mit ähm, aber es hat wohl sehr damit zu tun diese sein Boot eben zu optimieren dass er schon relativ frisch noch relativ frisch ist und äh, er fährt ja durchaus eine andere Strategie als viele der Konkurrenten nämlich dass er damit fährt und, und auch sein Boot relativ früh fertig ist
0: und dass der Ball ja auch mitsegeln möchte sowohl Ocean Race als auch Wonder Globe
1: ja ja eben ne? und ich meine das ist durch hat auch erst dann gemeldet es wurde relativ ruhig äh, um, um ihn auch als die, ja, oder, ich meine, es ist ja nach wie vor, sind noch nicht viele Meldungen für, fürs Ocean Race, mhm. aber die haben dann irgendwann den Kurs geändert und was wohl auch schlau war, nämlich, dass der, die lange Southern Ocean Etappe eben jetzt Teil des äh, Ocean Race ist und dass sie eben nicht nach China und nach Asien müssen, was ja durchaus ein anderes Boot erfordert hätte, weil man da höhere Kreuzanteile gehabt hätte ja. und auch viel mehr Leichtwind. Das heißt, ein, ein Imoka hätte anders aussehen müssen, um das Ocean Race zu gewinnen, als wenn man die Money Globe gewinnen will. Das ist natürlich, und deshalb haben sich da von Anfang an viele, haben gesagt, nee, machen wir nicht Ocean Race, weil weil äh, das nicht nicht passt. Und äh, da, damals war ja der Aspekt, um äh, da nach Asien zu fahren und Abu Dhabi, China, um diese Märkte da zu erschließen und auch Sponsoren da in, äh, reinzuholen. Aber also das Ostschmerz hat schon äh, echte Probleme jetzt nach diesem ganzen, nach dem Ausstieg von Volvo, da noch den, den Weg zu finden. Und ähm, naja, aber für vielleicht haben sie es genau geschickt gemacht. Und ähm, ja, mich, mich wundert tatsächlich, dass er das habe ich noch gar nicht so richtig geschnallt, aber er hat jetzt vier Segler dabei und der vierte Mann, der soll ja eigentlich Onboard-Reporter sein. Onboard-Reporter. Ne? Antoine ja. Oriol,
0: wenn ich das ja. richtig ausgesprochen habe. 37 ja. Jahre, Kitesurfer. Mhm. Also hat auch Weltmeisterschaften mitgesegelt, nie ganz an der Spitze, aber er hat wohl Ahnung. Ist aber vorrangig Fernsehjournalist. Mhm. Also ein Mann vom Fach, ein Kollege. Und jo. er berichtet von Boris. Also, ist für mich auch eine Überraschung, weil man den Namen überhaupt nicht kannte, auch nicht in Verbindung mit Boris bisher, glaube ich. Dachte er nicht auf. Hm. Genau wie Rosalind Keuper, auch relativ jung, 26 ist sie. Aber es das heißt ja auch, dass quasi nur drei aktive Segler mit an Bord sind, ob ich das falsch verstanden. Oder ist er quasi beides?
1: Ja, eben. Das ist das ist tatsächlich der Punkt. Soweit ich in Erinnerung habe, soll es ja vier Segler sein und ein fünfter Onboard-Reporter. So also war das jedenfalls mal die die Regeln. Entweder haben sie jetzt die Regeln geändert oder die fahren eine andere Strategie da jetzt, dass sie den äh, Antoine, dass er eben Beides machen kann. Also, das ähm, habe ich jetzt auch so noch auf die Schnelle noch nicht, nicht so richtig rausbekommen. Aber er kann, glaube ich, beides. Oder aber mhm. der Hauptpunkt ist, denke ich, man muss jetzt auch sehen, ich meine, Boris ist das hat das mit am besten finanzierte Projekt da von allen One globe leuten Er hat da eine Menge wichtiger Sponsoren drin, die alle ähm, ja, in, in den Medien präsent sein wollen. Mhm. Das heißt, die wollen auch ja, Zeit, ähm, im, im, na, nicht im Fernsehen, so wird das ja gar nicht gemessen, aber eben durchaus PR-Output haben von okay. dem Projekt. Und da ist es, glaube ich, auch der der Gegenwert, ist halt die Qualität des, des Contents, die, die, das, der von Bord geliefert wird. Und das hat ja bisher Boris, oder musste er natürlich alleine machen, hat er ja perfekt gemacht bei der Woning Globe. Das war der große ja. Vorteil, die, der auch dazu geführt hat, dass er neben dem dem sportlichen Erfolg, ähm, aber dass die Sponsoren an Bord gekommen sind. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch ein Beispiel dafür, dass mit Antoine jemand dabei ist, der ihm da eben entlastet und äh, naja, das Produkt ähm, Malicia mit den Sponsoren eben auch ähm, während dieses Ocean Races einfach noch, noch besser äh, nach außen bringen.
0: Genau. Einen Namen haben wir noch nicht genannt jetzt, und zwar Will Harris28. Mhm. Den kennen wir schon. Der ist mit Boris schon gesegelt. Fastnet zum Beispiel. Hat aber auch während der Von D, ich kenne da vor allem aus den Reportings, hat immer so ein Weather Reporting gemacht und mhm. so eine Strategie erläutert aus dem Team. Mhm. Genau, und der segelt auch mit.
1: Ja, das war, genau, das war keine große Überraschung, ne? Also, mit dem segelt Boris schon sehr, sehr lange zusammen. Der ist noch relativ jung und ist auch halt auch so 28, äh, Boris ja auch 40. Ähm, ja, das ist so, gehört so aufstrebende Szene äh, da in diesem ganzen Offshore Circuit. Da muss man sich ja auch erstmal so seine Meriten verdienen und als Engländer hast du was, ist wahrscheinlich genauso schwierig wie, wie, als Deutscher oder, okay, hast, jetzt wo, wo, Alex Thompson aktuell, ja, nicht dabei ist. Aber die haben sich da schon lange zusammengetan und haben auch offenbar können können vertrauensvoller zusammenarbeiten. Und ähm, ja, und und man muss sagen, die die beiden segeln ja gerade auch. Sie sind ja aktuell gerade unterwegs. Die fahren ja mit so einem Figaro 3 äh, gerade eine, eine Regatta mit. Äh, das ist so ein bisschen unter meinem um, Radar gelaufen. Ich glaube, Boris will das auch gar nicht so die große... Glocke hängen, weil da sind jetzt auch nicht viel PR-Outputs zu erwarten, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein krasses Trainingsprogramm, um sich selbst oder auch in dem Duo ähm, ja fit zu halten mhm. und und, und, und Regattameilen zu sammeln, aber in, in diesem Fiegerhaus-Circuit, das ist schon irgendwie, ja, das ist so, als ob da jetzt eine neue Klasse irgendwie segelt, als wenn ich jetzt, was weiß ich, was, wenn ich jetzt anfangen würde, Motte zu segeln oder so, da würde ich wahrscheinlich nur kentern. <lacht> Und ich würde jedenfalls nicht schnell damit segeln können. Ja. Ähm, ganz so dramatisch ist der Schritt jetzt nicht, weil diese Figaro 3 haben ja auch so kleine Falls dran. Das ist aber nicht damit zu vergleichen mit dem, äh, was äh, Imoka da an Falls dran ja. hat, weil das sind ja eher so... so da haben wir so Stützräder, ne? Sieht das immer aus. Ja. Am Anfang haben wir gedacht, das sind Fäule, aber die Fäule hat das soll schon gut funktionieren, aber eher so bei Raumschutz, dann hast du wirklich ein bisschen ähm, Auftrieb in Lee und brauchst jetzt nicht, das, also der Kiel muss nicht so schwer sein, wie es beim normalen Boot ist. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass es richtig rauskommt, das Ding. Das heißt, es muss ganz, ja, muss viel Zeit auf diesem Boot haben. Und wir hatten ja gerade erst vergangene Woche, da ist ja genau Sonny Beuke und, und Jörg Riecher sind auch Figaro, eine andere Regatta gesehen, jeweils alleine. Da merkt man ja auch, die haben jetzt nun auch nicht große Erfahrung mit den Schiffen. Da sind Spezialisten, die, die gewinnen davon, die sehen das teilweise in dem Circle seit acht Jahren oder mhm. jetzt auch seit drei, vier Jahren. Und wie lange gibt es das Boot? Ich glaube, seit drei Jahren. Ja, schon ein bisschen drei. länger. Also ein bisschen ja? länger
0: gibt es das schon. Mhm. Ich glaube, vier oder fünf Jahre sogar schon.
1: Kann, kann sogar ja. sein.
0: Ne? Ging damals los. Ah, ich glaube, fünf Jahre das ist es bestimmt schon. Mhm. Ähm, aber es ist nie bei uns richtig präsent gewesen bisher, Figaro, weil Figaro ja eigentlich ja. von den Franzosen komplett dominiert wird. Mhm. Und deutsche Starter da bisher eigentlich eher selten gewesen sind.
1: Nö, den muss, muss man. Ich, ich weiß, ich glaube, der Krieg ist halt tatsächlich, der ist ja schon länger dabei, auch der hat das schon mal versucht. Aber das war ja auch dann, wie gab, das gab, wird ja von Einheitsboot, Einheitsjacht von Beneteau produziert. Und dann Figaro ist ja die die französische Zeitung und die gibt einmal dieses äh, diese riesige Regatta, die viel Aufmerksamkeit in Frankreich tatsächlich hat, ja. die dann auf äh, wie heißt die Figaro du Solitaire oder andersrum Solitaire ja, du Figaro so rum so rum ja. Und dann fahren die dann drei oder vier Etappen glaube ich dann vor Frankreich hin und her und dann mit 30 Schiffen. und Das ist das das Event, wo die eigentlich dranhängen. Und dann gab es eben Figaro 1 dann ein Update irgendwann, gab es Figaro 2 und jetzt dieses Figaro 3 ist halt das modernste Schiff und mhm. ähm, das hat die, diese Flügel dran. Aber da musst du natürlich auf diesem Boot, wie jetzt auch, weiß ich nicht, wenn du für 70er segelst, da musst du ewig Grase ausfahren und mit an den Trimmleinen rumfummeln und den Mastfall und Schwertstellung und den Trim-Protokoll entwickeln, um damit eben schnell zu sein halt. Ne? Ja. Und das ist jetzt genau das. Ich meine, da segeln jetzt gerade aktuell zwölf Boote rum. Boris war das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren die beide irgendwie neunter, so mit fünf Meilen Rückstand. Ähm, ja, das ist, ich glaube, da war es auch, auch taktisch gar nicht groß zu holen. Da sind alle hintereinander hergefahren, waren keine Kreuzen oder keine Vorwinddinger. Ähm, also da, das kommt aber schnell drauf an, das dann wirklich schnell fahren zu können. Und, äh, aber ich glaube, für die beiden geht es da wirklich um Meilen, auch zusammen zu segeln, auf dem Wasser was zu machen. Mhm. Und da wohnte ich jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Ne? Ja. Mal sehen. Aber ein spannendes Projekt und äh, ja.
0: Ja, aber spannend, wie es mit The Ocean Race weitergeht. Es gab jetzt noch eine Meldung bei den Imokas. Ein Franzose hat noch gemeldet.
1: Ja, und wir sind ja immer auch gefragt und wir waren eben bei, bei Offshore-Team Germany, ne? ob, mhm. ob die das äh, noch hinbekommen. Dass, also Jens deutete so an hier, Jens Kufa, ja, es gibt jetzt bald Neuigkeiten. Bin mal gespannt, also ob sich dann... Team noch zu, zu zusammenstellt, aber du hast recht mit dem, ähm, also für Boris ist es ja eigentlich nur wichtig, dann einen Vergleich zu haben, also er sagt ja schon, das ist ein Test mit, mit dem neuen Boot, und ähm, der, wenn da jetzt, sag ich mal, nur nicht Feuer mitfahren würde, dann wird ihm der Test relativ wenig helfen. Aber dadurch, dass hier Paul Meilert hat noch äh, mhm. gemeldet, ähm, der ein sehr konkurrenzfähiges Projekt hat, der auch sehr, sehr erfahren ist. Und scheinbar ist es ähnliche Timing. Also es ist ja jetzt immer, ich finde das ja ganz spannend zu sehen, was machen die die besten Vendée-Sieger äh, oder die, die Favoriten. Das ist immer so eine Frage, wann baust du denn dein Schiff? Also ich weiß beim letzten Mal, hat der Jeremy Béillou, der war der Erste mit diesem Charal, ne, das ja. Ding mit den Hörnern, er hat das, glaube ich, direkt nach der club hat das Schiff äh, neu gebaut. Also das erste auch mit den neuen Vols, also die ein bisschen anders waren mhm. als noch davor. Und hat es dann drei Jahre lang gefahren, um, um es halt zu optimieren, oder? Wartest du eben als äh, mit deinem Neubau guckst, was jetzt quasi ein Jeremy B.U. mit seinem Boot macht? Wie, fährt das schnell? Oder man, die gucken natürlich auch, das ist ja ein bisschen, ich will es nicht sagen, Spionage, aber es also gehört ja schon dazu, <lacht> zu gucken, wie, wie fährt der? Wie, was hat der für Daten? Was ist mit dem? Und wenn du das erste Schiff baust, dann bist du natürlich da auch erstmal so der Pionier und alle anderen können sich das abgucken und im Nachhinein schnelleres bauen. Ja. Die haben dann aber wieder das Problem, wenn das jetzt wie bei einigen Projekten, die jetzt wirklich nur, pf, weiß ich nicht, ein halbes Jahr erst vor der Warning Globe fertig wurden, die können das schaffen, das nicht in der Zeit, äh, sie das annähernd nur bei 100 zu sehen, was sowieso alleine schwierig ist, aber die kommen dann vielleicht auf ein Prozent von, von 60 Prozent des Potenzials, weil sie gar nicht wissen, wie man es nämlich trimmen muss oder bei dem, die die Sensorik vielleicht gar nicht hatten. Mhm. Ähm, das, und da brauchst du eben ganz viel Zeit, das bedeckt, das vergisst man irgendwie manchmal. Und da jetzt den richtigen Weg zu finden, also da sieht man schon, dass Boris das auf jeden Fall jetzt ein bisschen anders macht. Er nutzt das Ocean Race als Testplattform. Weiß im, und man kann ja da unten auch im Southern Ocean nicht äh, bisher keine Testmeilen fahren, weil alles, was die... Das Problem beim letzten Mal war ja auch, dass die Boote alle für diese Atlantik, kleinere Atlantikdünung optimiert mhm. waren. Und da unten im Southern Ocean, bei den, wo die viel längere Wellen und viel größere Wellen haben, sind die halt immer in diese, die Wellentail da reingeknallt und haben gestoppt. Also das, das haben ja alle gesagt. Was ja. ich mir Nachhinein gar nicht vorstellen kann, warum das vorher keiner wusste. Man weiß doch, dass die Wellen da anders sind. Aber okay, das ist, denkt sich das immer hier so am Schreibtisch. Naja, und jetzt, die neuen Boote sollen ja dann eben auch anders aussehen. Die sind voluminöser, die haben vorne eher so ein Blattbog, das, das ist auch jetzt kein Geheimnis und mhm. dann ist das ja, eine spannende Planung der Saison und ähm, Genau, da hast du auch schon so also ein bisschen zwischen
0: den Stühlen gefangen, weil eigentlich ist der große Höhepunkt der Imoka-Saison ja erstmal jetzt in diesem November die, oh Gott, Route, rüm, Route <lacht> rüm, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber finde <lacht> ja. auch noch alle vier Jahre schon noch mal zwischen, zwei Jahre vor oder nach der Vendée jeweils, Stimmt. wie man sieht. Und das ist mhm. ja so, also wo die ersten Neubauten dann
1: wirklich gegeneinander segeln. Also für die Vorbereitung für die Vendée ähm, ist das sicherlich... Ähm, ja, ich will nicht sagen problematisch, problematischen Atlantik äh, überqueren. Ich meine, die müssen ja auch bei der ronde über den Atlantik und insofern ist das ja jetzt nicht komplett falsch. Diese Daten, mhm. also ein schnelles Boot auf dem Atlantik ist jetzt generell kein kein langsames Boot. Ne? aber also das muss man ja mal sagen. Und ich glaube, beim letzten Mal hatten die auch gesagt, ey, wenn wir, also nach dem St. Helena hoch, also wenn man den Atlantik quasi runter sieht, dann muss man so und so viel, weiß ich nicht, Stunden Meilen Vorsprung haben, dann irgendwie durch diesen äh, Southern Ocean kommen und danach ist er dann wieder irgendwann ja. in der Atlantik. Und so entscheidet sich das dann halt. Ne? Ähm, und jetzt planen die, glaube ich, da ein bisschen anders. Aber, ja, du hast recht. Also diese, was, was einen manchmal so ein bisschen wundert, und ich glaube, das ist jetzt auch deshalb die Planung ähm, route room für, für für Boris... Also, das steht für die Franzosen, muss man sagen, ist das neben der Vendée Globe die, die größte Regatta überhaupt. Also das ist hier gar nicht so richtig, richtig bekannt. Das ist auch Einhand. Also, vorher, vor zwei Jahren hatten wir ja, nee, das ist ja jetzt, also, vergangenes Jahr. So, nee, warte mal, was ist jetzt? Alle zwei Jahre, Transat jacques Waber ist daneben, also erst kommt Ronnie Globe, dann kommt Transat jacques und dann Route rum ne? immer in mhm. diesem, in diesem Abstand. Das war vergangenes Jahr, genau. Mhm. Und und äh, das wird aber dann im, im Double-handed-Modus gefahren und, jetzt, und Ruhm ist im Einheit-Modus und das ist eine riesen, riesengeschichte da für ähm, für die Franzosen und insofern auch für die Sponsoren. Insofern hat viel äh, der Neubauplanung damit zu tun, den die jeweiligen Sponsoren eben zufriedenzustellen, zu ja. stellen, also die, die Interesse am französischen Markt auch haben. Und deshalb werden viele Neubauten ähm, da auch fertig. Äh, die fahren dann da mit. Das geht am 6. November los und was wir da sehen werden, ist, ja, dass da richtig viele Boote, also sieben Neubauten werden da schon schon fertig von den Imokas. Das war noch nie so früh. Also mhm. wenn man, ich glaube, bei der vergangenen Route Rum war, glaube ich, nur Scharal als Neubau schon da fertig und jetzt sind es eben sieben. Ne? Also man merkt, dass nach diesem Erfolg der, der vergangenen Warning globe das hat nochmal einen Riesensprung gegeben. Alle haben Budgets, sie haben so viel, äh, Ja, so, so ein Erfolg war das quasi, dass noch mehr Sponsoren in diese Regatta eingestiegen sind, noch mehr Skipper neu bauen dürfen mhm. und ein äh, erstes Leistungskräftemessen wird es dann eben geben und das ist natürlich mega spannend. Ja, weil sonst bisher, ich die letzte Route rum kannst du dich doch auch noch erinnern, da, da sind die alten Dinger noch, noch gefahren, da ist auch Paul Meilert mit seinem nicht -Fäule. und dann war doch ähm, Alex Thompson war doch erster mit seinem älteren Fäuler noch und der ist doch dann auf die Insel, kurz vorm Ziel ist er doch ja, ja, auf dem Stein wach geworden. geparkt, ne? genau. <lacht> Er hat, glaube ich, nachher gesagt, sein Wecker hätte nicht geklingelt.
0: Irgendwie sowas war das, genau. Das war dann, ja, Er war mit Maschinenkraft dann runter von dem Stein, genau. ist doch ins Ziel gesegelt, wurde aber disqualifiziert, weil er die Maschine genutzt hat. Also er war noch weit vor den anderen, er hätte quasi theoretisch noch gewonnen gehabt, wurde aber disqualifiziert, weil er kurz den Motor gemacht ja, hat.
1: Er hat eine Zeitstrafe nur gekriegt. Ich glaube, die haben so. ihn dann auf den auf Dritten noch geführt, offiziell. Okay. Und, aber genau, hat von der Jury, musste, ist er halt rein, klar, ist dann eh wenig Motoren, da war eine Blombe drauf. Ja. Aber das war damals auch echt eine krasse Geschichte. Das war
0: äh, Lex Thompson at its best, würde ich es immer sagen. Ja, <lacht> stimmt. Wenn es jemand schafft, dann er.
1: Ja, ja, ja. Wobei, ich bin auch mal, das finde ich gerade auch alles so ein bisschen komisch. Er hat ja angekündigt, ähm, dass er noch was kommen soll. Er will ja noch irgendwen unterstützen. Ja, sie suchen Vielleicht.
0: auch einen Boat-Captain, um halt Schiffe zu bewegen. ja. 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 Also wer sich bewerben möchte bei Alex Thompson, kann es machen als Boat Captain. Man soll fließend in Englisch sprechen können, man muss einen Yachtmaster haben Sinne. und Ahnung von Schiffen reparieren können. Aber wenn das alles zutrifft, ist die Chance groß, dass euch Alex Thompson in seinem Team einstellt.
1: Hast du Bewerbung schon geschrieben? Oder? Ich habe keinen Yachtmaster. Englisch <lacht> oh, ist auch, ich kann Englisch, aber nicht fluently. <lacht> <lacht> und vor allem kann ich
0: keine englischen Seebegriffe. Also wenn uh, ja, was was das Wand auf Englisch ist? Oder... Ja. Die Pleule Stange, da bin ich raus.
1: <lacht> ja, bin ich, aber, also, ja, ob das darauf hindeutet, also ich denke jedenfalls, so langsam müsste er mal aus dem Quark kommen, wenn er da noch irgendein, also es hieß ja immer, irgendein Nachwuchsskipper ja. möchte er dann promoten mit einem neuen Schiff dann auch, aber, wie gesagt, die ganzen Bauslots und so sind ja auch schon langsam alle vergeben und, also das, ja. Alles der
0: segelt auch. ja wieder sein, sein, sein Gunboat da mit, damit in der Karibik, glaube ich. Ach so,
1: ja, mit dem Mann, stimmt, das war ja auch ja. erst.
0: Ach, weißt du, was ich gar nicht wusste? Dass er eine nee. Zwillingsschwester hat, die genauso aussieht wie er. Nee. Echt? Ach, das habe ich neulich gesehen, ja. Aha. Nee. Also eins zu eins, nur in weiblich.
1: Im Ernst? Wo hast ja. du die denn gesehen?
0: Hat er bei Facebook gepostet neulich. Okay. War das bei Insta? War nicht ein,
1: Irgendwo nicht, hat er es gepostet. Das war kein Joke. Er hat sich eine Ich aufgesetzt. Ich weiß überlegt, <lacht> ob das ein
0: Fake ist. Aber er hat <lacht> auch so viele alte Fotos gepostet. Also ich, ich glaube, das ist kein Fake. Aha.
1: Der ist ja. doch jetzt, ist er nicht auf Jersey? Auf Jersey, auf Jersey, oder Jersey, Jersey? Ja. Ja, genau, bei seinem ja, ja. alten Elternhaus da, ne?
0: Also pff. ja, da hat er auch ganz viele Videos gepostet, wie er mit dem Hund spazieren geht, da also. über Jersey und so, also.
1: ja. Ja, wir, wir hoffen, also es, der, im Grunde ist es ja cool, der ist immer für irgendwas Besonderes gut ne und der ja. kommt, der wartet jetzt wieder, bis er irgendwo mit richtig pucken kann, dann freuen wir uns alle. Also ich glaube, das Thema ist noch nicht durch, also jetzt ist ich noch nicht zum alten Einzelnen. Nee, glaube ich auch
0: nicht und ich glaube, es, es juckt auch immer wieder in den Fingern. Also mhm. ich glaube, Alex Thompson kann einfach nicht ohne. Ich glaube, der genießt das gerade so ein bisschen, auch die Zeit auf Jersey mit Kindern mhm. und mit Hunden und Familie. Hm. Ähm, aber so ein bisschen juckt es wahrscheinlich schon irgendwie. Und ich glaube, da kommt wirklich noch was.
1: Ob er es selber macht
0: oder jemand unterstützt, eben. aber irgendwie kommt da was, dass er dann äh, nicht ganz raus ist.
1: Genau, also das macht, macht, wird ja auch Sinn machen, also auch wenn er selber jetzt nicht segelt, das hat er ja klar gesagt, aber da irgendjemanden zu pushen, so wie er selbst damals gepusht wurde damit seine ja. Erfahrung. er ist ja auch... Ähm, naja, er hat ja einfach diesen Rennstall, ne, wenn man das so, so sagen will. Klar wird er jetzt nicht mehr von Hugo Boss finanziert mhm. und wer weiß, wie viel Geld da noch einfließt. Also ohne Projekt gibt es da auch kein Geld, aber, aber der kann sicherlich Leute überzeugen davon. Ähm. Dass das funktioniert und dann sammelt er Geld ein und dann hat das Know-how, hat er zumindest auch die Bootsbauer und die Leute, die auch an ihn glauben. Also, das kann schon ein sehr, sehr spannendes Projekt werden. Ähm, ja. aber, aber vielleicht sagt aber auch, okay, ich gehe lieber mit meinem Hund spazieren. Mhm. <lacht> ist auch schön. Ja, ist auch schön.
0: Dann verlassen wir mal die Sphäre zwischen Boris Herrmann und Alex Thompson mhm. und widmen uns einem Finnen zu. Und als Stichwort sage ich jetzt, ich muss es mir ein paar Mal aufschreiben. to <lacht> Tu. Ah so, stimmt. To oh, nee, Tu. Lickitu. Ich habe es gerade falsch gesagt. To Das
1: ist fettisch wahrscheinlich, ne?
0: Ich, ich habe, wir müssen mal rausfinden, was das eigentlich bedeutet. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Jedenfalls To <lacht> ja. uh. war eine Yacht mit DSS faults Jetzt sollten wir vielleicht mal kurz erklären, Carsten, was sind denn DSS faults <lacht>
1: Ah, das darf ich wieder erklären. Ja, also, also auf jeden Fall, Das hat, DSS steht für Dynamic Stability irgendwie was und irgendwie noch was, System wahrscheinlich. Dynamic Stability System, würde ich klar sagen. Und ähm, ja, voll sagt ja schon, dass es eine Tragfläche ist. Und ähm, wir haben da öfter drüber geschrieben und tatsächlich ist das Ding schon ziemlich alt, diese, diese Art von Technik. Also, man schiebt quasi ein Foil, eine, eine Tragfläche durch den ganzen Rumpf auf die, auf die Lehseite, so dass sich das, das Boot darauf abstützt, sozusagen. Mhm. Und dieses Foil, sobald es im Wasser ist, generiert Auftrieb. Das heißt, es hebt den Bug eben so ein bisschen auf dem Wasser, Oder das Vorschiff Vorschiff. Und ich hätte jetzt mal gesagt, das wäre so so ist so ein Vor, Vorgänger eigentlich von diesen Imoka-Falls, die, die mhm. sehen wir ja nun auch. Die, und ich hätte jetzt auch gedacht, das hätte sich eigentlich überholt, weil ich meine, die besser als die Imokas, kann man ja eigentlich nicht fliegen. Ne? Da ist so viel Brain da ja auch drin, wenn so eine vondi lob da ist oder wenn da Millionen drin stecken, dass diese, die Konstrukteure haben halt diese Imoka-Fall-Technik eben ausgereizt bis zum Ende. Wofür braucht man denn dann noch so ein so Foil? Mhm. Ähm, aber tatsächlich, dieses dss voll ist halt deutlich einfacher. Und auf diesem, dieses Schiff eben, dieser Finne. Nochmal. Der Finne heißt ja, genau. Und der Finne heißt übrigens Arto Linere Wuuu. Ja, <lacht> du, Finnisch kannst du auch. Ja, genau. Was ich alles kann. Ja, ja und der, der, genau, der hat tatsächlich mit dem, äh, mit dieser Technik da sehr geliebäugelt und wohl was ganz Revo revolutionäres, äh, ein Projekt hat er dann startgebracht Start gebracht, zusammen mit den, sag ich mal, Erfindern dieser, dieser Technik, und, ja, hat einen 52-Fußer damit ausgerüstet, beziehungsweise tatsächlich speziell auf diesen Voll zugeschnitten. Und der, der Vorteil, muss man jetzt nochmal sagen, wenn man jetzt im Unterschied zur, zu den Imokas, die haben ja einen canting kiel also einen Neige-Kiel, der nach Luft gekippt wird und damit eben auch Luftgewicht mit seiner Bombe aufrichtendes Moment generiert. Ähm, dadurch hat aber natürlich, dass, der, dass die Kielfinne wirkt nicht mehr gegen die Abdrift. Und deshalb sind diese, diese Falls bei so einem Imoka ja so ein bisschen gebogen. Die müssen also auch noch einen Effekt gegen Abdrift haben. Das ist natürlich alles ein bisschen komplizierter. Und deshalb bei einem, für seinen 52-Fuß hat der Finne, der hat einen starren Kiel und ähm, will da eben auch diese ganze Mimik mit Kiel und Hydraulik und so alles gar, gar nicht haben, sondern schiebt einfach dieses Vollnachle raus, was eben auch nicht jetzt auf Knopfdruck passiert, sondern eben mit, mit Seilen und Rollen, so ganz, ganz klassisch, er soll auch Wasserballast haben. Aber der Effekt ist tatsächlich, ein Boot dieser Größe, was du sonst so mit 13 Leuten segelst, auch mit Gewicht auf der Kante ja brauchst, äh, der will das mit, mit sieben Leuten segeln. Und, naja, das war so ein bisschen, der wollte so dem, sein Traumprojekt, der wollte das tatsächlich auch auf die Ostsee holen. Also es wurde in, am Michigansee gebaut, also tatsächlich in, in den USA. Und ich habe erst gedacht, er hat das komplett überführt. Aber tatsächlich ist wohl jetzt ähm, die die Meilen, die er machte, die sind von Portugal nach England, nach Gusport wollte er fahren, also von Kaschkeis Und auf dem Weg, quasi den ersten Turn, ja, ist das Ding abgesoffen vermutlich, oder zumindest verloren gegangen. Die die Story ist, ähm, ja, dass sie über irgendwas drüber gefahren sind. Klassisch, das können die... Und die Glob-Leute natürlich auch, ja.
0: Das heißt, da ist bei der Kollision dann irgendwie das voll beschädigt worden oder hat irgendwie ein Loch in den Rumpf gerissen, und dadurch ist es hm. dann abgesoffen oder was ist die Bekunft? Ja, das
1: ist jetzt genau die Frage, ne? ich, er hat er tatsächlich sehr wenig drüber gesagt. Er sagte, er will auch gar nicht spekulieren, was es denn sein könnte. Um, die, ich nenne es ja immer UFO, mhm. uh, Unidentified Floating Object. Das ja. ist finde ich immer, um UFO, da denke denk ich immer <lacht> an was anderes, also nicht was im Wasser rum. Aber das kann ja tatsächlich sein, das kann ja ein Wal sein, das kann aber auch ein Container sein, das kann aber auch irgendwelche Europaletten sein, die da rumschwimmen mhm. oder eine, eine Tonne, die sich irgendwo losgemacht äh, hat. Also alles mögliche, was da im Meer so rumschwimmt und wir, wir wissen, dass es halt immer mehr wird sogar. Ja, Fakt ist, die sind glaube ich zu viert, haben diesen Überführungsturn gemacht und ähm, mussten sich klassisch von so einem Tanker abbergen lassen, der umgeleitet wurde und äh, sind da gerade mit ihrem Leben davon gekommen. Mhm. Und, ähm, das Problem war jetzt tatsächlich nur danach und darum ging es. Das ist auch schon, ich glaube ich, schon Mitte April passiert.
0: 18. April, ja.
1: Ja, und er hat jetzt halt versucht, sein Schiff, was er sich wirklich das Projekt, das hat er sich schon seit Jahren zusammengebaut mit einigen der besten. Ocean Racer der Welt auch. Ich weiß, einer der Projektleiter, der hat früher auch auf Ilbruck gesegelt, mhm. zu Benetheim. Den, den habe ich noch in der Karibik getroffen. Da lief er irgendwie auch rum. Das sind so diese Profisegler, die dann äh, ja so viel Wissen haben, dass sie für solche Projekte natürlich dann auch perfekt äh, ausgerüstet sind und auch ihr Geld damit verdienen. Und der war da, glaube ich, mit Projektleiter. Ähm, ja, aber auch von den, die Finden hatten ja auch schon beim Volvo Ocean Race immer, äh, ja, Zumindest Segler dabei, finnisches Team, weiß ich gar nicht, was nur Norwegisch und Schwedisch, aber die waren, da waren oft Finnen mit dabei und auch Eriksen, da waren hier ähm, Thomas Johansen zum Beispiel, der finnische 49er Olympiasieger, war mit dabei. Also die haben da schon eine Offshore-Historie und die wollte er tatsächlich aufleben lassen und, und mal ein richtig tolles finnisches Projekt machen. dann mhm. Ja, das ist also wirklich so sein Traum gewesen. Klar muss er auch eine, eine Mark zusammen haben, dass er sich sowas irgendwie leisten kann. Aber ja, das ist jetzt wohl schon ziemlich, er hat sehr emotional darüber geschrieben, dass es das Boot weg ist. Weil, und dann haben sie wohl, das wundert mich tatsächlich, ich meine, das ist dann verloren gegangen und äh, dann haben sie einen dicken Schlepper gemietet auf Flugzeug, um das Ding zu suchen und irgendwie wieder an Land zu, zu kriegen. Haben Sie nicht gefunden. Also, das ist jetzt schon einer Woche, nach einer Woche abgesagt, die Suche, haben da Driftprotokolle erstellt und wir, und eigentlich haben irgendwo gelesen, dass man das kann natürlich nicht abgesoffen sein. Also ich weiß jetzt nicht warum, man weiß nicht, wie das ausgerüstet ist. Also, aber da muss ja schon ein schweres Leck dann sein.
0: Ne? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Punkt drunter, ja. einen Strich drunter, wie man so schon sagt. Ja, das Falls ihr Feedback zu dieser Folge habt, könnt ihr es gerne bei segelreporter.com unter dem Beitrag schreiben. Ihr könnt es an die E-Mail schicken, an segelreporter.media.de oder Kommentare auf Facebook und Co. hinterlassen. Carsten und ich verabschieden uns jetzt. Mhm. Wir freuen uns auf das nächste Mal. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Bis dahin viel Spaß auf dem Wasser und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.